0: Amém. Meu nome é um pouco longo, mas para quem me conhece, eu não sou do Brasil, mas eh, moro aqui, vivo aqui, pago impostos aqui e com alegria estou aqui servindo ao Senhor. Meu nome é Oswaldo Abraão Chamorro vergara e o nome da minha esposa é Joana, tá? é também chileno e é com alegria que a gente está aqui. Eu dou aula em alguns seminários e eu me apresento dizendo, olha, eu tenho alguns efeitos. mas Um deles é que eu não sou brasileiro, mas de coração eu sou. De coração. É, meu pai também veio para o Brasil na década de 70. E então eu vim com ele daquela época, na década de 60, eu já me tornei brasileiro. Mas, por enquanto, ainda não. Pela, pela documentação, ainda eu sou eu sou chileno. Segundo defeito, eu digo defeito no sentido de que normalmente eu dou aula em seminário nazareno, em seminário pentecostal, por aqui que me, me, me convidam, e eu digo, olha, eu, é uma peninha, mas eu não sou nazareno, naz, nazareno, eu não sou pentecostal, mas eu sou presbiteriano. Me aceitem esse, esse defeito, mas por outro lado, me aceitem essa glória que Deus nos deu de nos chamar para a glória, para Jesus, na igreja presbiteriana, cada igreja tem a sua função, o seu papel, e por causa disso então que a gente louva a Deus, tá a dona Sueli, né? cadê a dona Sueli? Ah, tá certo, a dona Sueli sabe perfeitamente qual é o meu outro defeito, né qual que é? Ela falou baixinha, Não foi nem no microfone. Eu sou corintiano. Né? Então, eu, eu digo isso aí para a turma lá, e todo mundo, é mais para quebrar o gelo. né? E, e um defeito que eu tenho é os nossos pais que nos é, é, chamaram para o Brasil, da igreja a igreja da a, 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 a família Viesel, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, e, o Samuel era corintiano e, em gratidão a ele. Eu terminei agora torcendo pela Corinthians, que é uma peninha, né? Mas tudo bem. Cada um, cada teu time tem seu, seu valor e a sua ah, necessidade. Os times são todos parecidos, não tem problema nenhum, tá? Muito bem. Eu queria só dar a saudade, então, a nome da igreja. Eu sirvo, sirvo ao Senhor nessa região aqui, no presbitério de Americanas, Eu sou pastor auxiliar na igreja central aqui de Americana Somos dez pastores que estamos trabalhando lá nessa igreja no centro nas congregações enfim né? e eu sou coordenador de um curso chamado CCC quem conhece o CCC isso alguns irmãos estão lá CCC significa Curso de Crescimento Cristão aliás convido os irmãos que varem conhecer forem lá amanhã toda segunda-feira aí amanhã começa as aulas de novo tá Amanhã nós começamos a nova, nova etapa do nosso CCC. E amanhã eu estarei lecionando sobre música e liturgia na igreja. Música e liturgia, eu sou formado em música. E é por causa disso, então, que eu convido todo mundo que, que gosta de música, que toca, que canta, que louva a Deus é, através da música. Se nos der alegria e você for, for vai ter bolsa, vai ter desconto. É 60 reais a matrícula, mas, olha, nos ajudam, ajudam a divulgar o trabalho que esse CCC está fazendo com o apoio do Conselho da Igreja Americana. Há algum tempo atrás, eu fiz fui uma, uma cirurgia na cabeça, e aí me deixou meio com um problema na perna, e o meu lado esquerdo, né? mas não é que Deus me mandou um AVC agora, um AVC, AVC que chama, né? quanto um mês não não em abril me, me, me mandeu aqui do lado esquerdo esquerdo não direito eu estou me, me confundindo as coisas e foi exatamente na região da, da do raciocínio diz o médico da fala então desejar eu não vou pedir desculpa porque deus assim que me, me deixou e mas eu louvo a deus por isso mas a minha palavra algumas vezes sairia vai sair um pouquinho mordida não uma palavra não vai e mas graças a Deus por isso estou nessa noite glorificando, glorificando o nosso Deus e agradecendo o pastor também pelo pela Davi pelo, pelo convite né, que me fez de estar aqui com os irmãos, não é a primeira vez que estou aqui mas é a primeira vez nesta condição de cadeira de roda e ao mesmo tempo do meu de um problema do raciocínio né? é uma pena, alguma vez até a memória vai embora um pouco e, e a gente fica pensando, já imaginou um pastor sem memória, que esquece a Bíblia que esqueça o sermão, ainda bem que eu tenho uma cola aqui. né? Tá? Então, eu louvo a Deus por causa disso, e só queria apresentar isso pelo motivo pelo qual estou nessa condição. Tá? Não, não, não estou reclamando, estou pedindo oração, estou, estou me colocando nas mãos de Deus, e Deus sabe o que faz, o que serve eh, ao Senhor, e Ele sabe o que faz, o que faz eh, na vida da gente. tá? Então, nesse sentido, eu entendo, eu aceito... E os médicos já me disseram que é possível eu recuperar esse aqui o problema da VC. É possível que o Joter recupere a visão, porque foi visão que me atropelou atropelou, atropelou. Isso tudo. É a visão. É difícil ler até a letra miúda da Bíblia, lógico, porque letra miúda, né? Então, já tem uma Bíblia com letra gigante, e já aquele tal de WhatsApp no computador, né? do seu celular, a minha filha teve que amamentar bem a letra, né? para poder mandar mensagem para quem que me manda, e o computador a mesma coisa, aumentar o máximo possível para poder, pelo menos, entender, eu sou assinante de algumas revistas com letra muito, muito miudinha, né? e não, não, não dá, não dá, se eu não consigo ler, eu não entendo. Então, esse é um, é um problema que eu vou ter que carregar até que Deus assim permitir. O médico diz que é possível voltar. E confio no, na palavra do médico, porque é a palavra também de Deus. Né? Então, por isso, por, por isso que estamos aqui nesta, nesta noite. Muito bem, muito bem. A minha palavra é simples. É, eu ia falar sobre... É, não sei se os irmãos... É, lógico, é uma palavra muito conhecida. Né? Co, codinome, codinome. Podem projetar isso. é Eu, A minha palavra é... Estou enxergando aqui. nome dos discípulos. Todos nós somos discípulos do Senhor. E, de alguma maneira, há um nome que identifica a gente, que qualifica o que nós somos. E se você buscar no um texto no bíblico, pode entrar, segundo, no, no livro de Atos. Nossa, está pego Vou... No livro de Atos, capítulo 1. Um. Ah, desculpa, está vendo? Agora estou no lugar errado, isso. É Atos 11, versículo 26, e, e aí em diante. E aí nós vamos ver, teremos o primeiro codinome, nós vamos tratar de três codinomes. Codinome é uma palavra que identifica, no caso agora, os discípulos de Jesus. E o texto bíblico nos diz que, lá numa cidade chamada Antioquio, ou Antioquia, isso, lá foi o primeiro lugar onde os discípulos e onde os fiéis de Jesus foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Pela primeira vez foram chamados cristãos. Isso é. Primeiro, tanto a própria igreja identificou o papel do discípulo. E lhe deu uma identificação de uma pessoa. E então lhes deu a característica de ser o seguidor do, de Cristo. Então o codinome identificou aquilo que o discípulo era. Qual é o, a característica do discípulo de Jesus? Ele é cristão. Ele é seguidor de Jesus como Paulo diria em alguma ocasião é, sigam a mim porque eu sou seguidor de de Cristo imitem-me copiem, copiem a minha forma de ser porque eu estou copiando a Jesus de alguma maneira a igreja presbiteriana Moriá ela é cristiana, cristã ela é, obrigatoriamente deve ser cristã para que leve o nome de Cristo e autenteticamente pregue a Jesus. E somente Jesus, somente Jesus. É uma pena hoje que com tanta teologia, tanta coisa que anda por aí, algumas igrejas estão se desviando do centro, da pessoa de Cristo. Tem entrado política, tem entrado teologia esquisita, tem entrado prática de costumes estranhos, e nessa noite eu gostaria de declarar de novo para você, para o meu coração e para todos nós e para essa igreja, que nós temos um codinomo, codinome, que me dá orgulho, me dá alegria, eu sou cristão, você é cristã, declara isso para Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, é a sua pessoa que marca a minha vi vida, que, defi que define bem quem eu sou, a quem eu sigo? Qual é a orientação da filosofia que eu tenho? Qual é o meu costume? Quais são as palavras? Chegou uma hora, uma, uma, no começo, lá em, no sermão, sermão do monte, Jesus disse duas características para os seus seguidores. Vocês são sal da terra. Sal da terra. Então, de alguma maneira nós poderíamos receber um codinome no, de novo nós seríamos saleiro já que nós somos sal nós estamos dentro do saleiro e eu não sei se vocês são conhecidos como sal do mundo se os seus amigos, seus colegas, seus parentes se de alguma maneira dizem, uh, lá vem o sal de novo Paulo vai dizer que a nossa palavra deve ser temperada com sal o que significa? a nossa palavra que edifica a nossa palavra que ajuda a nossa palavra que corrige a nossa palavra que é saudável, uma palavra carinhosa, uma palavra que, que constrói uma palavra que não fala palavrão uma fala que não fala mal dos outros e de repente os nossos amigos, os nossos colegas lá assim, olá, vem de novo o oh, Saleiro, aquele que vai corrigir a nossa fala que não copia a gente do nosso jeito estou falando dos seus amigos daqueles que muitas vezes se levantam contra nós que não querem aceitar o sal que nós estamos espalhando há um segundo codinome que Jesus usou também com relação aos seus discípulos não apenas somos sal, mas também luz Bem, luz, luz, luz. Nós seríamos um farol, né? uma, uma lanterna. Nós seríamos um, um farol do, 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 do carro. Seríamos um. Bem, Jesus usará o exemplo de: ninguém acende uma vela e, e esconda, né? Esconde. Então tem que colocar no alto. Então nós seríamos uma vela acesa. Nós seríamos um farol. Nós seríamos uma lanterna. Porque somos luz. E alguém diria, oh, lá essa luz de novo Está me incomodando Não quero mais essa luz na, na minha cara Dirão nossos amigos Irão os nossos parentes Irão aqueles que não querem essa luz E nós estamos lá Com a nossa luz Estamos ou não estamos? Amém? Estamos com a nossa luz A igreja Moriá está aqui nesse lugar Com a luz forte A luz de Jesus Então o codinome que nos acompanha, é, nós somos cristãos. Glória a Deus por isso. Porque o próprio Jesus se reflete em nós, e ele mesmo diz, olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, e ele vai habitar dentro de vós. Vai morar dentro de vós. Vai guiar seus passos, vai guiar suas palavras, vai guiar suas atitudes. Jesus está se referindo ao Espírito Santo. E é a habitação da nossa vida, do nosso coração, da nossa essência, que é a glória de Cristo. Porque Ele se glorifica, ele se glorifica nos seus próprios filhos. Então, nesta noite, eu queria falar desse codonome, codinome. Nós somos cristãos. Eu vou falar de três codinomes. E eu gostaria que você, à medida que formos caminhando... Você escolhe qual dos três que você se identifica. Qual dos três são a marca da sua vida de Deus? Há um segundo codinome, e esse aí, de alguma maneira, busca aí no texto de João, João capítulo primeiro. Esse codinome, confesso que fui eu que inventei. Tá? É, vamos ler o texto. Aliás, não, 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 li, não liemos não, 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 a gente não leu o primeiro, né? Vão volta atrás do primeiro. Tá, tá, a, minha tela, a minha tela aqui está pequena, mas a minha Cópia é tá grande. Mas convido a igreja a me ajudar, ajudar a ler todo esse texto que está aí é, projetado lá na, na, na tela, né? Está completa, né? Isso onde diz discípulo, discípulo, discípulo com codinome É isso, é isso aí. Você consegue ler? Vamos ler juntos? Um, dois e já. Disse. Vamos? Todo mundo junto. Ah, sim. Uhum. ...instruíram todos os que foram chamados para se reunirem... ...e todos foram -se instruídos de tal maneira que... ...não havia como escapar o nome que a igreja estava dando. Eles ensinaram a todos que se reuniram... ...e lá em Antioquia... ...todos os que seguiram a Jesus... ...todos os que pregaram a Jesus... ...todos os que eh, deram testemunho... ...todos os que contaram a sua experiência com Jesus... Não houve outra forma de identificar quem eram eles. Não eram partidos políticos, não era futebol, não era nada, não era uma, uma, uma seita uh, humana. Simplesmente eram seguidores de Jesus, cristãos. Foi o primeiro lugar na Bíblia, pode procurar em qualquer outro lugar. O primeiro lugar na Bíblia onde vai aparecer a palavra que os discípulos de Jesus são cristãos uma palavra nova. Foi inventada naquela hora, naquele lugar. Mas ela encaixava tanto, tanto, que o autor, Lucas, no caso, né, do, do, do trecho, que escreveu né, o livro de Atos, e foi Lucas que escreveu, né, que não teve outro jeito de dizer, olha, vocês fizeram isso, então eu vou registrar aqui na Bíblia. E Lucas registrou. Qual é o nome que você... De agora em diante, de agora em diante, você não sai daqui sem guardar agora esse nome. E Lucas diz: em Antioquias, eles receberam o nome de cristãos. Cristãos. Esse é o primeiro que eu tenho nome. O segundo está em João, no Evangelho de João, capítulo é, primeiro, versículo 40 e, 40 e 42. Ah, aqui nós temos um outro, repito. Eu já, já que eu vou informar, mas agora há uma, há uma há uma experiência interessante de um discípulo e ele fez uma coisa tão tão interessante que marcou praticamente o que ele fez marcou todo o cristianismo. Vamos ler juntos, né? Vamos um, dois e já. Pedro, Pedro. É um dos dos dois Pedro que ouviram João falar e que seguiram a Jesus quer dizer? Pedro. o que que André fez o que que André fez primeiro André seguiu ele identificou que ele era o Messias significa que ele era judeu que todos os judeus estavam esperando esse Messias mas ele fez mais uma coisa não só creu o que, que ele fez? qual era é o irmão dele? Simão Pedro Pedro. já ouviu falar de Pedro? já ouviram falar de Pedro? aquele famoso Pedro hein? aquele impulso, impulsivo aquele que fala que muitas vezes sem pensar, sem pensar aquele que age e diz Senhor, eu, jamais eu te negar jamais, nunca? Ele negou três vezes para Jesus, né? Ele falou que jamais, nunca iria fazer uma coisa dessas, né? Pedro, já imaginou o que seria, com todo respeito né, ao, ao projeto de Deus, mas se, o que seria o cristianismo hoje, tirando Pedro? Muitas doutrinas cairiam, muitas verdades não teriam sido ensinadas, muitas realidades, muito, muito episódio da história do cristianismo não teria existido se Pedro não for colocado naquela naquela posição de André. O irmão, o que, que eu fez é André? O que fez com André com Simão? Achamos o, Messias. Achamos o Messias. Mas é que eu queria que o que atitude ele fez? O que ele pegou pelo braço e pegou a Jesus, Pedro, vem cá, eu vou te apresentar uma pessoa, não se trata de desculpa, ah, depois eu quero, não, não, é agora, agora, eram amigos, eram irmãos, eram chegados, André tinha certa, é, com, com confiança, né? de pegá-lo pelo braço e dizer, nós achamos aquele que nós todos os judeus, eu acho que estamos já esperávamos e ele chegou, Vem cá, vamos confirmar, vamos confirmar. Porque eu acho que nós achamos. Achamos o Messias. E disse que pelo, 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 pelo... Quase que pelo clorinho, pelo braço. E o que ele fez? Levou a Jesus. Levou a Jesus. Então agora eu queria apresentar o meu segundo o que de nome. Qual que é? Está lá em cima? Uber. Alguém já conheceu o que é Uber? O que é Uber? Mas pode ter porque eu inventei. Eu inventei isso aí. É? Não está na Bíblia. É? O que é Uber? Alguém sabe? Pronto. O irmão já percebeu na hora, na hora ó, a pegadinha. né? Uber é aquele, aquele, como chama? Aquele aplicativo do celular. celular. Alguém já usou, usou Uber alguma vez? Já. Já. A gente usa bastante. A minha filha usa bastante. Né? Uber. Até foi ela que me fez o PowerPoint aqui. E eu, pai, mas você vai falar sobre isso? É, claro, Uber. Uber. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, a função do, de Pedro foi a de, de, de André. Simplesmente a de um Uber. Pegou o passageiro, abriu a porta. Olha, entra aqui. Eu vou te levar. O endereço eu é eu que tenho, não você. Sou eu, eu que vou te levar para Jesus. E meus irmãos, não existiria cristianismo se não, houver, se não houvesse um, um discípulo que não fosse capaz de pegar um irmão, um parente, um amigo, alguém e levasse para Jesus. Não existiria fé, não existiria igreja hoje. Não existiria nada, uma uma estrutura, uma instituição sem que não houvesse coragem de alguém dizer achamos a solução da vida. Achamos a palavra de Deus. Achamos aquele que pode dar um jeito na nossa vida. Achei aquele que está falando com poder, com, poder, com autoridade e que ajuda a minha vida e que se identifica com o que o meu coração está necessitando. Pedro, eu sei que você vai a mesma satisfação de ter que eu tive quando eu conheci Jesus. Então vem cá, vem cá, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar uma descoberta que jamais ninguém viu antes, a não ser você e eu, porque ninguém antes antes ainda não era nada, não era seguidor de Jesus até até essa altura, só estávamos com com com, com André depois Jesus vai escolher os seus, os seus discípulos e, e aí a coisa vai, vai espalhar. Mas é a primeira vez que alguém vai tomar a in, iniciativa com com real, real de pegar o seu próprio irmão e dizer Pedro, vem cá. Vamos experimentar, vamos conhecer uma experiência nova. Eu acho que esse é o que não, de, de nome que deve marcar a nós e deve marcar essa igreja Moriá. Somos Uber, Uber, porta aberta, banca pronta, motorista bom, pastor, né? pregadores, presbíteros, diáconos, pessoas que dão um bom testemunho, pessoas que entram e que oferecem toda a condição de dizer, olha, esta igreja leva você para Jesus. E em meio a tantas igrejas, a tantas seitas, em meio a tantas religiões, Alguém pode perguntar qual é a verdadeira igreja? É muito difícil responder ou é muito complicado responder qual é a verdadeira? Eu diria só aquela que leva você para Jesus. Todas as outras podem ser iguais ou não são nada. Não há não há valor nenhuma em igreja que falam de Deus se não levar para Jesus. Muita teologia, muita blá blá blá, muito pregador que entusiasma, muita nada resolve se não for alguém levar para Jesus. Nesse sentido, a, desculpa a brincadeirinha, o Uber só tem função se cumprir o papel de pegar a pessoa e levá-lo exatamente para o lugar que precisa, que é necessário. O único papel do motorista é simplesmente aceitar a chamada, colocar o passageiro em condições de levá-lo, liga o motor, todas as condições que o carro tem à disposição daquele que chama. Sem dúvida nenhuma, meu irmão, hoje em dia, mais do que nunca, estamos precisando de igrejas e de cristãos, de discípulos que assumem o papel... De levar pessoas a Jesus. Não é show, show da fé. Não é a jantar, não é almoço, não é café, não é. A igreja oferece muita coisa para agradez... agradar as pessoas. Eu não, não usei Uber. Suponho eu que até balinha tem, tem um... chiclete. Mas isso não leva a Jesus. A igreja pode oferecer muitas coisas grupos bons de louvor que tocam perfeitamente, que ensaiam que uma, uma maravilha, né? Mas se isso não for suficiente para levar a pessoa para Jesus e para apresentar a Jesus. Outro dia eu estava dando aula na igreja do qual eu sou pastor, estamos falando de um folheto. E gostaria que você se identificasse se você já ouviu falar das quatro leis espirituais, já? Perfeito. A igreja está iniciando um novo processo de santificação e de evangelização ali na central. E as aulas da Escola Mundial, obrigatoriamente todas, têm que ser como, como evangelizar. De que maneira nós colaborarmos para a evangelização. E a minha cabeça não, não me veio outra ideia senão simplesmente apresentar as quatro leis espirituais. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua sua vida o que impede de, 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 lei segunda né? o que impede de você desfrutar desse, desse amor de Deus que é a primeira lei é o pecado é o pecado o pecado que nos separa de Deus estou apresentando as quatro leis espirituais e alguém já, que já viu o folhetinho e alguém que já conhece qual, se lembra, qual é a terceira, a terceira lei espiritual? Essa é, essa é a confirmação da segunda lei, que todos somos pecadores. Mas é muito simples. A, a, a terceira lei é qual é a solução do pecado? Qual é a solução para o pecado? É simples. Quem é a solução? Jesus. Jesus, é simples. A primeira, o amor de Deus. A segunda, o pecado. A terceira, qual a solução? Jesus. Existe... O poder de salvação em Jesus. E a quarta, é: se você está doente, que nem eu, é, e vamos ao médico, e ele dá uma amostra, amostra grátis grátis para ele dizer: olha, esse remédio é batata, vai ajudar, vai resolver o pro seu problema. E você pega o remédio, coloca no bolso, e chega em casa hum, e deixa em cima da geladeira. Vai adiantar ou não? Alguém falou não, vai adiantar nada, nada, nada. E não adianta nada mesmo. Até pelo contrário, você perdeu tempo, dinheiro, foi ao médico, tá, 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 é, e tudo mais, mas não adianta. Qual, qual é a solução nesse caso de, de, desse desse remedinho? Tomar. A, qual, a, a, quinta, a quarta, né? A quarta lei espiritual é: você precisa tomar Jesus. Você precisa abrir seu coração para Jesus. Você precisa dizer, Senhor, eu preciso de Ti. A primeira é o amor de Deus, o segundo é o pecado, a terceira a solução é Jesus. Mas e a quarta, você vai ficar no, 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 no folhetinho? Vai ficar no blá, blá, blá? Ah, é tão gostoso vir para a igreja, ah, que, que músicas, que palavra boa. Boa nem, nem tanto, né? do jeito que eu estou falando, do jeito... Que coisa boa a igreja, olha o ambiente, olha a ventiladora, a iluminação boa. Irmão, se não abrirmos o coração para Jesus e, e sinceramente falemos para fal, Ele, Senhor, venha morar em meu coração, Tu és a solução do meu problema tu és o perdão do amor de Deus, tu és a solução da minha vida, a, 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 me, me, me guia, me mostra o caminho, me abre a mente, a alma, o espírito, então agora eu quero esse presente, eu quero essa pessoa, eu quero tudo aquilo que tu, Senhor, estás ensinando, é isso que eu quero para mim, se não tomarmos o remédio, o que, que adianta? templos, sermões, palavras, papapá, tudo chique, todo elegante, tanta coisa, não adianta nada, todo sermão, meu irmão, guarda bem para quem prega, né? isso é na aula de, 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 de homilética, todo sermão obrigatoriamente tem um apelo, não necessariamente levante a mão, venha para frente, mas tem um apelo, a palavra do Senhor não volta, Vazio. E agora nessa hora pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já está fazendo a obra no seu coração. É o que nós cremos, é o que eu creio, creio. Toda vez que nós abrimos a boca e falamos de Jesus e falamos de Deus, necessariamente a pessoa está sendo levada, Uber, está sendo levando para Jesus. A igreja que não leva para Jesus, a igreja que não resolve Igreja que não derrama o poder de Deus do coração da pessoa, não está cumprindo o seu papel. O codinome, estou inventando, o codinome agora é a igreja de Cristo deve ser uma igreja Uber. uber, uber. Deve preparar todas as condições, todos os detalhes, todo, tudo da, da liturgia, do culto, da, da, da construção, tudo deve ser levado em benefício para que as pessoas se encontrem com Jesus. Nada mais é mais importante. Nem banco chique, nem cadeira chique, nem microfone bom. Nada é tão, tão importante como se levar primeiro as pessoas para Jesus. E que ele tome a decisão de abraçar e de dizer sim, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Segundo codinome, o primeiro é ser cristão. Cristão, o que significa? É você conhecer Cristo. Conhecer a doutrina de Jesus. Conhecer a, a, o sermão de Jesus. Conhecer o estilo de vida de Jesus. Hoje em dia, lamentavelmente, muitos cristãos estão se desviando porque estão anunciando outro Cristo. Outro Jesus. As doutrinas hoje estão bariateando, bariateando. É tudo eu quero benção, 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 benção. Eu não, eu não quero benção, eu quero Jesus. Cristo, Cristo vem ao nosso encontro. E é necessário que você saiba quem Ele é, o Filho de Deus. E eu não me. Não aceito nenhuma outra coisa a não ser o próprio Jesus que a Bíblia nos mostra e nos ensina. É por causa disso, então, que o cristianismo é a marca fundamental do discipulado. O discipulado de Jesus é cristão. É cristão. É só Cristo. Não quero mais outra palavra a não ser Jesus. Nem filósofo, nem poética, nem comunismo, como diz aquela música antiga, né? Eu só quero Jesus. E preciso de Jesus. Preciso dele. E o terceiro? O terceiro codinome você vai achar numa, numa informação que eu encontrei, não estou inventando, nem... Eu, eu li, 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 li simplesmente num livro chamado é, História de, 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 do Cristianismo, deixa eu ver aqui. É a história, da história da Igreja de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um chamado pai, é, um líder da, da, da igreja, que é, é, normalmente tem sido chamado de, de é, pai da fé, ah? na igreja. na igreja. Os pais da igreja. Né? É, século II, século III, por aí. Então, para substituir os apóstolos, entraram, então, os, os chamados pais da igreja. E o Zé de Cesareia foi um deles. E ele escreveu um livro que a gente pode dizer que o, o livro que ele escreveu, a História da Igreja, é onde para Atos. Atos dos apóstolos nos conta, nos conta a história da igreja. Né? Onde parou... Aí, o que foi dos líderes da igreja pode ler esse livro e, 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 e História da Igreja de Eusésio de Cesareia. Tá? É, aqui no Brasil tem duas duas editoras publicando esse livro. Tá? É a editora CPAD, da Assembleia de Deus, e tem uma editora em São Paulo chamado Fonte Editorial. Tá? São duas editorias, você pode comprar, pode buscar, e aliás também pode achar na, na internet. Né, pode baixar como PDF. PDF que chama, né? Isso, você acha esse livro. Eu estava lendo esse livro, porque eu gosto muito de história, história da igreja. E, de repente, me encontrei numa página lá, me contando de que quem evangelizou a nor, o norte da África. Primeiro tem a Europa, depois tem o mar Mediterrâneo, e depois aqui embaixo, né, todo o continente da África. E aqui embaixo temos uma cidade que tinha uma biblioteca muito famosa. Foi as famosas eh, grandes sete eh, maravilhas da vida da, 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 da época da, de, de, da Europa Antiga. E ali havia uma biblioteca a maior do mundo, que lamentavelmente pegou fogo. Isso é no, no começo do século três, quatro, por aí. Aliás, quatrocentos. É, é, desculpa. Desculpe. O nome da cidade é Alexandria. Alexandria. E diz esse livro, Eusébio Cesareia, de que ali na Alexandria, no norte da África, ou então, no caso, também ali na, 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 no Egito, toda essa faixa aí, sabe quem foi e começou a evangelizar para lá? Não era nem, nem Paulo, nem, nem Pedro, era Marcos, o autor do segundo evangelho. Mateus, Marcos, discípulo de Jesus. E diz que ele andou por toda essa terra e, quando chegou nessa biblioteca, lá de Alexandria, ele percebeu, Eusébio de Cesareia, de que uma passagem de Marcos evangelizando, os cristãos mudaram de nome. Não eram mais chamadas de, de cristãos. O nome cristão não tinha atingido lá em cima. Qual o nome que os, os, os seguidores que, que começaram a aprender a conhecer Jesus com o Marcos? Está nesse livro. É, consta ali? Qual que é? Terapeuta. Terapeutos. Terapeutos. Ou terapeuta. Né? O cristão passou a ser terapeuta. Alguém sabe o que significa terapeuta? Ou terapia, o que, que é? Todos nós que, que, que temos que enfermar, inf, 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 vamos ao médico, temos uma fase de, de melhorar, de, de curar. É? então E essa fase se chama fazer terapia. Terapia, terapia em grego. É? Terapia. Terapia significa cura. Cura. E por causa disso é que todos os cristãos que passaram por ali... Na região do norte da África, ali no Egito. E Eusébio Cesarei nos contou que quem passou por ali foi Marcos e os seus seguidores. E, e, e vão tomando quanto vão tomando conta, e de repente, porque eles usavam o grego, o idioma, né? Então, em vez de eles simplesmente só anunciaram a salvação, a salvação Jesus Cristo, da, da, da. de repente as pessoas perceberam que ao entrar e seguir esse grupo de pessoas, havia uma transformação de vida na, nas pessoas. E essa transformação era chamada de tereo, terapeuta, terapeuta, terapeuta. Os cristãos mudaram de nome. Tudo bem, continuaram ser cristãos. Mas agora receberam o codinome cod de terapeuta, terapeutas. O que significa isso, meu irmão? Que a, a partir de agora, a mensagem que eles anunciam começa aqui a, a, a fazer bem, as pessoas se sentem bem. Havia um professor no, no seminário, de, de psicologia e coisa assim dizia olha a, pe a pessoa quando se converte acontecem três coisas ou é como talvez os irmãos conheçam alguém a a pessoa era tão boa tão boa era um generosa era bem bem educada a pessoa de repente se converteu mas ele ele já era boa ele já não falava mais palavrão ele já tinha uma atitude boa né? Como alguém diria, olha, essa pessoa é tão boa que só falta essa questão. É, é tão boa que só falta essa cristão. Então, esse, esse professor dizia, olha, é possível, é possível que o cristianismo faz com que simplesmente a pessoa continue sendo boa. Porque a pessoa já tem um caráter bom. Mas também é possível. Glória a Deus por isso. Que a pessoa, quando você aceita Jesus e se converte, a pessoa fique... Melhorou. Melhorou. Abandonou os vícios, é, a, a sua, o seu O seu caráter, a sua personalidade. Nossa, mas é uma maravilha. Mudou da água para o vinho, vinho né, que se fala, né? Mudou, a pessoa mudou. Pelo poder da ação do, do Espírito e, e do Evangelho. Mas esse professor entrava numa... Terceira característica. Algumas vezes, quando a pessoa se converte, continua igual, porque ela já é boa. Segundo, ela muda, porque agora o caráter de cristão vai melhorar. E ele brincando, dizendo, olha, algumas pessoas, quando se convertem, em vez de melhorar, pioram. Já ouviram isso? Alguma pessoa em vez de se converter, converter, em vez de melhorar, ele ele piora. Ficam muito legalistas, ficam críticas, ficam apontam erro para todo mundo, porque agora a verdade é deles, né? Já vi já, já vi uma pessoa assim, que ao vez de se converter, converter, ao invés de melhorar, piorou. Parece que o evangelho lhe fez mal. Mas aqui não. Lá em Alexandria, isso O evangelho passava E ele ia derramando cura Ia derramando solução Ia derramando espírito Ia der, 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 derramando remédio Terapias A alma não dói mais O coração está em paz Já não bate desacelerada a minha saúde está equilibrada. A igreja é uma terapia. Quem sabe se a igreja moria para todo mundo nesta hora, seja assim. Quem sabe sempre, toda vez que você vier para a igreja, você sentir um alívio. Sentir uma bênção, uma, uma, um, um derramar, derramar de graça, de cura, de salvação, de equilíbrio da ser aquilo que o Senhor já tem planejado para a nossa vida, o seu amor seja identificado em nossas vidas, e nós ao nos encontrarmos com o Evangelho na igreja, com os cristãos, com o discípulo, é um prazer tão grande, é um prazer tão grande, aqueles abraços que os irmãos me deram, ah Senhor, faz tão bem, Faz tão bem. Estar aqui na igreja, meu irmão, faz tão bem. Eu sou muito, muito emocionante, emocionante, emotivo. Estou ficando muito emotivo assistir isso. Tem chorado o mundo, muito, chorado mesmo, porque a o estado em que Deus está me tendo deixado aqui e não, não fui não, não não era assim e, e e como o irmão dirigiu a liturgia aquele toque do amor do carinho do irmão me fez bem me fez muito bem eu louvo a Deus por isso porque Deus me trouxe nesta noite aqui para poder ouvir a palavra e querer que a palavra tenha uma ação para a minha vida. Eu quero que nessa noite esta igreja se torne para mim como uma terapia de graça, como um bálsamo de cura. Oh, aleluia! Senhor, tu podes eu sei porque o Senhor fez essa obra lá tão no passado e pode fazer aqui também derrama sobre nós Senhor essa terapia do alto teu espírito agindo Senhor equilibrando nossas nossas mazelas nossas falhas nossos pecados tirando, Senhor, aquilo que perturba a nossa paz contigo. Queremos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, que esta igreja assume, assuma o papel de ser praticando da, da, da tua terapia, que, que nesta noite nós nos sentamos aliviados que haja paz, a orientação da tua presença e a tua vontade se cumpra em nós e que o nosso coração e a nossa alma estejam em paz contigo cumpra, Pai, esse papel de terapia aqui nessa hora, Pai necessitamos ser instrumentos em tua mão e que outros, Senhor, Senhor, senhor também alvo do teu amor, do teu perdão da cura, da graça, da transformação ó oh Deus aceita Senhor esta nossa palavra nesta noite e permite Senhor que aqueles que vieram a teu chamado, a ação do teu Espírito Santo sejam edificados nesta noite que Cristo faça a diferença na vida de cada um de nós e que tenhamos o poder do alto de poder levar as pessoas para Jesus assim como foi com André mas também, Senhor, queremos que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua bênção seja derramada agora sobre nós, com o Teu propósito para nós nesta nessa vida, nessa noite. Obrigado, Senhor, porque podemos falar dessa palavra com tanta liberdade e, ao mesmo tempo, o Senhor saber que ela é uma verdade. E falamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.